0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Nesse episódio eu trato de uma questão que constantemente me pedem para falar. Quando pedir ajuda? Como eu sempre faço para não perder o hábito, convido todos vocês a visitarem o meu site www.adrianofreitas.com porque nele tem links para trechos de aula, palestras, atividades, projetos que eu desenvolvo e de vez em quando aparece algum curso lá gratuito disponível para todo mundo. E também convido a participarem desse podcast através do envio de críticas, sugestões, elogios temas que desejam que seja falado e também troca de experiências e outras informações. Para fazer contato com a gente, é só enviar uma mensagem para podcast.sustenta-vida.com ou então WhatsApp, código 2299 uma questão que constantemente aparece no e-mail e também por WhatsApp, é justamente essa, quando pedir ajuda. Geralmente essas questões chegam de pais que não sabem quando o filho realmente está com problema, precisando de algum tipo de ajuda profissional, ou quando é alguma questão de casa mesmo. E também as pessoas muitas vezes ficam confusas. Tá, eu preciso de repente procurar uma ajuda, mas de quem? Eu vou a um médico, eu vou a um psicólogo, eu vou a um neuropedagogo, um neuropsicólogo. Então as pessoas se confundem um pouco eh, com relação a quem procurar e também se devem, se é um caso, de buscar ajuda externa. Então eu vou tratar um pouquinho desses assuntos, vou bater um papo aqui com todos para que esclareça essas dificuldades que foram enviadas. Eu vou juntar todas as mensagens... Neste podcast, porque são mensagens com enfoques diferentes, muitas vezes, mas que todos têm esta preocupação. Algumas vezes isso ocorre em relação aos filhos, outras vezes em relação à própria pessoa, né? Eu tenho dificuldades nisso ou naquilo, mas até que ponto eu preciso de ajuda ou eu tenho condições de me virar sozinho? Então vamos tratar um pouquinho desse assunto. Bom. Para início de conversa, para a gente começar falando um pouco é, sobre isso, né, sobre esses limites que existem entre até que ponto é, é um caso da pessoa com ela mesma ou com a família e até que ponto um profissional pode ajudar. É, num primeiro momento, a gente tem que entender que mesmo que seja uma questão pessoal, uma questão de adequação das rotinas, muitas vezes... As pessoas querem mudar, mas não sabem como. E aí um profissional, mesmo que não seja um caso de doença, mesmo que não seja um caso de transtorno, uh, seja uma mera questão de readequação do dia a dia, uh, muitas vezes pode ser, sim, necessário um profissional para uh, uh, identificar em que momentos... É, devem ser feitas mudanças, de que maneira, qual a forma mais prática de se chegar aos resultados desejados. Então, um profissional, ele pode ajudar, dependendo do profissional, no caso de uma doença, no caso de um transtorno, no caso de uma dificuldade é, de estudo ou de trabalho e também, num caso até de organização pessoal e organização familiar. Então, tudo vai depender do tipo de profissional e do tipo de situação. Então a gente tem que ter a mente aberta para esse tipo de situação, né? Profissional, um apoio profissional, ele pode ocorrer em qualquer circunstância, não necessariamente apenas se for doença, tá? O que a gente vai discutir aqui é que tipo de profissional e que nível de ajuda a gente pode precisar em cada momento. Um outro passo que a gente precisa entender é o seguinte... Nós temos hoje no mercado, né, no mercado profissional, diversos profissionais, diversas profissões, diversas especialidades. Há um tempo atrás, né, décadas atrás, na minha época, a gente não tinha essa variedade toda. Então, muitas vezes um médico também tratava alguma questão comportamental ali junto com a questão clínica é, ou um psicólogo. Mas hoje a gente tem psicólogo, neuropsicólogo, clínico médico, é, médico neurologista, nós temos psiquiatra, nós temos neuropedagogo, então foram feitas especializações e ramificações profissionais que ajudam mais em determinadas situações ou em outras. E aí nada melhor do que buscar o profissional correto. É, é, eu não vou aqui julgar a capacidade ou a intenção de ninguém, eu não posso chegar e dizer que o profissional A é mal intencionado ou não é capaz, de forma alguma, mas a gente tem que entender que, entre aspas, é cada um no seu quadrado, né? nós não podemos querer é, é, cuidar de uma questão comportamental com médico clínico ele não é a pessoa mais indicada para isso, salvo se a questão comportamental deriva de um problema clínico, que é da área dele, mas mesmo assim muitas vezes se precisa de, um, de uma multidisciplinaridade, que é o médico para cuidar da parte clínica e o psicólogo ou psiquiatra para cuidar da parte comportamental, então a gente tem que entender isso e talvez é, justamente pelo passado, né, de não ter todas essas especialidades, e, e muitas vezes o profissional tinha que se virar nos 30, a gente veio, muitas, muitas pessoas vieram, como eu mesmo, até pouco tempo, com a visão de que certos profissionais são quase que deuses, né? Eles sabem tudo, eles resolvem tudo e o que eles falarem é a palavra final, quando não é bem assim. Então a gente tem que entender, de novo, não estou julgando cada profissional, mas um médico clínico, por exemplo, ele não é a melhor pessoa para identificar e cuidar de problemas psicológicos. Óbvio, ele não é um psicólogo, ele é um médico clínico salvo aqueles profissionais que fazem várias especializações, né? Mas ele não é a princípio não. Então, da mesma forma, um psicólogo não é a melhor pessoa para identificar problemas clínicos. Ele nem é nem é possível que ele prescreva remédios ou tratamentos. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque muitas vezes a gente leva nosso filho para um neurologista, por exemplo, e não vou dizer que é má intenção, mas às vezes ele belisca uma área que não é dele. É, um, um, um determinado transtorno, TDA, por exemplo, é, ele lida de forma totalmente clínica, sem ter nenhuma visão comportamental. E nisso o, o, o diagnóstico e o tratamento acaba podendo ser equivocado. Não porque ele agiu errado, mas dentro da profissão dele, ele agiu certo clinicamente ele tratou o caso, mas será que se houvesse um olhar para todos os meandros da situação, se chegaria ao mesmo diagnóstico? Então é isso que a gente tem que ter cuidado e que eu discuto aqui. Eu tenho muita reserva, muito pé atrás com diagnósticos e tratamentos feitos de forma muito rápida, em alguns casos de uma forma direcionada a um único profissional. E eu falo aqui, eu repito esse alerta aqui, eu vou me repetir, porque eu já falei isso em outros episódios. O TDA, por exemplo, TDAH, eu tenho visto muitos equívocos, tá? Por quê? Às vezes a criança, adolescente, até um adulto mesmo, chega num consultório de um clínico ou de um neurologista e diz que não está tá conseguindo se concentrar, nunca, é, várias coisas estão desviando a atenção dele, ele não consegue focar num certo problema que ele precisa resolver. E aí, o que, que o clínico ou neurologista faz? Um questionário com algumas perguntas e vai lá e caneta: tem TDA e manda a ritalina, manda a medicação, né, o metilfinidato para a pessoa tomar. Quando muitas vezes a gente precisa entender que tem. N questões que podem causar essa desatenção, não apenas o TDA. Então, criou-se é, um modismo de tudo que é falta de atenção é TDA. Não! Não mesmo! Nós temos faltas de atenção, falta de foco, dispersão por N motivos. E hoje eu só vejo sendo diagnosticadas as pessoas com TDA. Ninguém vê, ah, é falta de atenção, ninguém questiona seu outro motivo. Você, você vai no consultório médico e é TDA, sai de lá com receita. É, é, e nisso a gente corre sérios riscos, porque são medicações que até então não tinham estudos de longo prazo e que agora já se identifica que tem uma margem é, de problemas bastante considerável que, pode ser, que podem ocorrer a médio e longo prazo, com uso contínuo. Então, eu tenho sérias ressalvas quanto a isso. Então, a gente precisa realmente entender como lidar com essas questões e a quem direcionar, a quem recorrer. A primeira coisa, eu dei exemplos até aqui, mas eu já, já vou começar a, a, a tentar dar uma ideia do que, que a gente precisa observar para decidir quem, a quem recorrer. A primeira coisa, a gente precisa é, observar se... O nosso filho, ou se for conosco mesmo, se o problema que a gente está levantando, que está querendo enfrentar, é um problema recorrente ou pontual? É o primeiro ponto a observar, uh, ou direcionado a determinadas situações, ou é geral? O que, que eu quero dizer com isso? Vou, vou sempre aqui usar o TDA porque é a coisa que está mais na moda, mas isso vale para tudo, para todos os problemas que se tem. Bom, você identificou um problema X, quer seja falta de atenção, quer seja dificuldade com matemática, quer seja dificuldade com leitura, quer seja é, dispersão, o que for. Aí você identificou aquele problema, aí se faça uma pergunta, esse problema ocorre a todo momento, ou seja, ele ocorre em todas as situações ou ele ocorre somente na escola? ou ele ocorre somente no trabalho, ou ele ocorre somente numa reunião tal, aí você já começa a ter algum indicativo, tá? porque por exemplo, uma pessoa que tem TDA, ela não vai ser desatenta apenas na escola e no resto ela vai trabalhar normalmente, não tem lógica isso, ela é desatenta só na escola e é um transtorno, é uma doença? Não pode, né? Da mesma forma no trabalho. Ah, eu tenho determinada dificuldade, mas isso só acontece no trabalho. Nos meus momentos de lazer, não. Tem coisa errada aí. Então uma criança vai na escola, tem TDA. Sai da escola, vai jogar videogame, vai jogar futebol, vai no cinema. E não tem problema nenhum? Como assim? Desconfiem. É, muitos profissionais falam, não, mas quando a pessoa gosta de alguma coisa, faz com prazer, que é o que às vezes não acontece na escola, a pessoa acaba conseguindo focar mesmo com TDA. Pá, o chamado hiperfoco, né, que eles chamam. Mas, de fato, isso pode até ocorrer, mas, mas, não significa que ela vai ter um comportamento totalmente normal na vida dela e só na escola diferente. Esse normal dela teria alguma variação entendeu? da, da, da média das pessoas. Ela não seria 100% focada no resto, não. Por mais que ela goste, ela teria sinais sim de desatenção nesses outros momentos também. Então a gente precisa já começar a observar isso. Qual é a dificuldade? Primeiro ponto. Segundo ponto. Essa dificuldade ocorre sempre em todos os momentos ou em momentos pontuais? segundo ponto aí o um terceiro ponto a observar na escola no trabalho aonde está havendo esse problema ele ocorre em situações específicas com pessoas específicas ou não é geral por exemplo no caso voltando ao exemplo do TDA na escola ele é desatento ok mas ele é desatento na escola somente na matemática somente no português tem alguma coisa que ele consegue focar lá? Não, ele consegue focar em ciências, não em matemática. Começar a observar isso. E isso vai dando pistas, né? vai dando sinais. A gente já começa aí a identificar se é uma questão de adequação da metodologia, ou seja, as atividades não estão sendo atrativas, não estão sendo estimulantes, as atividades que estão sendo desenvolvidas no trabalho estão causando conflitos, de repente, conflito com uma pessoa, com outra pessoa, é, e até na escola também pode haver conflito, né, de repente uma atividade em grupo com um colega, e, ou determinado professor, então a gente tem que observar isso tudo, sabe, se é uma questão constante ou inconstante, ou, ou direcionada, aí a gente já começa a ter pistas. Vamos reservar essa, essas, esses questionamentos e vamos para um outro ponto que tem que ser observado também. Além dessa questão de como ocorre o problema, observar se aquele problema vem junto num pacote com outras coisas. Por exemplo, a pessoa tem é, fortes momentos em que ele fica extremamente desatento, quase que ausente, viaja na maionese. Tá, mas é só isso, ou isso vem acompanhado de vômito, ou isso vem acompanhado de uma dor de barriga, ou isso vem acompanhado de uma enxaqueca, ou isso vem acompanhado de, um, de luzes ou alguma coisa, alguma coisa brilhosa no, na visão, uh, ou isso vem acompanhado com um cheiro, com uma sensação de cheiro ou de gosto na, na boca, que, mesmo sem ter comido nada começar a observar se isso vem no pacote. Por que que eu digo isso? Porque um, existem algumas doenças, deficiências alimentares, deficiência de tiamina, de B1, de B6, de B12, que podem gerar um problema de atenção, de memória, de foco, e, mas eles geralmente eles vão gerar outras coisas no organismo também. Tá? Então, coisas que de repente a pessoa não está se atentando por exemplo, ela está é, perdendo o foco, perdendo a memória, está esquecendo muito das coisas, mas ao mesmo tempo ela está se cansando muito fácil na hora de fazer uma caminhada, subir uma escada, ou ela está tendo dormência na perna. Pode ser um problema neurológico, neurodegenerativo, percebe? Então é começar a observar o todo, o conjunto da vida da pessoa. Isso, esse olhar é importante. E aí a gente começar a, a, com base nesses dois nessas duas observações que eu falei aqui, a questão do comportamento e a questão é, de sintomas né, clínicos, começar a ver quem procurar. E aí a, eu posso ir dando algumas dicas. Por exemplo, se existem outros sintomas, além da desatenção, né, dor de barriga, enxaqueca, dor de cabeça, visão turva. É aquela sensação de que levanta rápido e dá uma tonteira, é, ou dificuldade de andar, cansaço, dificuldade de dormir. Beleza, vamos, já tem alguma coisa aí sistêmica, alguma coisa no organismo que precisa ser equilibrada. Pode ter a ver com problema ou de desatenção ou de aprendizagem? Pode. Pode não ter? Pode também, mas tem que se averiguar. Então, nessa situação já se sabe que tem que se procurar um, um médico ou um clínico para começar a pesquisa ou um neurologista, mas tem que procurar algum médico e aí se não for caso de neurologista ele vai indicar um clínico, se não for caso do clínico ele vai indicar um neurologista, um reumatologista, o que for. Mas vai haver é, é, esse primeiro olhar e essa primeira indicação, isso é importante. Agora. Se não são só esses sintomas físicos, né, isso é, gera também a desatenção, gera também a perda de foco, gera também é, dificuldade em entender certas coisas. A pessoa é muito boa em matemática, mas muito ruim em linguagem, ou ela é muito boa em linguagem, é, mas ruim em matemática, mas ruim demais mesmo de não conseguir entender. Quando eu falo ruim, é ruim mesmo de não conseguir entrar na cabeça porque ter dificuldade é normal, né, nem todo mundo é bom em exatas, nem todo mundo é bom em humanas, mas... O problema é quando a pessoa não, não vê jeito de entender aquilo de forma alguma. Por mais que, que se repita e se estuda, a pessoa não consegue realizar aquela matemática, aquele cálculo ou aquela noção espacial, isso daí não vai ter jeito. Aí é bom se ver o que está que acontecendo, né? Porque é normal ter dificuldade, mas não é normal a pessoa ficar zerada o tempo todo. Então, é, é, é bom ter esse olhar bom eu ok tenho sintomas clínicos eu vou buscar o um médico mas ligado a isso tem certas situações no trabalho ou na escola que não tem jeito né é o foco é a matemática o que for aí é aconselhável que se procure além do médico também um profissional que lide com a questão comportamental que lide com a questão de adequação aos estudos ou ao trabalho, e aí a gente tem psicólogo, psiquiatra, dependendo do caso, mas geralmente eu recomendaria primeiro o psicólogo, se ele achar necessário ele encaminha um neuropsicólogo, também seria interessante, principalmente se a pessoa estiver fazendo um acompanhamento neurológico com o um clínico, né? um neuropsicólogo é um psicólogo que também tem conhecimento na área neuro a ponto de conseguir identificar, não que ele vai tratar como um neurologista, mas ele vai conseguir ter a visão de se é algo clínico ou não, mais claro para ele. Então, um psicólogo, um neuropsicólogo e, eventualmente, um neuropedagogo. Por quê? O pedagogo, ele vai adequar as rotinas de estudo a metodologia do estudo porém se ele for um neuropedagogo ele vai ter um olhar também ali na questão do cérebro do funcionamento é, neuro da pessoa para saber se ele realmente tem uma dificuldade inata dele uh, ou se é algo meramente de adequação de metodologia então a gente teria aí dois três profissionais que seriam importantes que acompanhassem o caso né é, agora, não não tem sintomas clínicos, é, não tem dor de barriga, não tem vômito, não tem enxaqueca, não tem outros sintomas, então, num primeiro momento, não se procura os médicos, se procura o psicólogo, se procura o neuropedagogo, uh, o, o neuropsicólogo, que eles vão avaliar a questão comportamental e de, de adequação para o trabalho, para o estudo, para o que for, né? Se for para o trabalho, aí não é um neuropedagogo, é um psicólogo, um neuropsicólogo. E aí eles vão avaliar é, todo o histórico, tudo que está acontecendo. Se eles julgarem que isso pode ser algum problema realmente que, que envolva médico, que envolva remédio, eles vão fazer o um encaminhamento para que isso seja averiguado. Correto? Agora, independente disso tudo que eu falei é, aqui, é, eu sempre gosto de deixar o alerta. Né, tenham a consciência de que o humano ele não é, é, é matemático. Eu sempre falo isso. Né, não existem regras que se enquadrem em 100% do, dos indivíduos. Então, o que para um funciona, o que para um é característico, para o outro, muitas vezes, não é. Então, a gente precisa ter essa consciência e não entrar em, em avaliações ou metodologias que sejam ou protocolos que sejam linha de produção, né? Ah, TDA, pá, um especialista em TDA, você entrou lá, aí você fala, tô com desatenção, é TDA, nem te deixa falar o histórico que ocorre, nem te pergunta o que se passa na sua vida, aí realmente fica difícil, né? Porque muitas vezes você vai tratar imediatamente com medicação, vai tratar de uma forma ou não vai ter efeito, não vai resolver o teu problema, ou vai resolver por força de medicação, mas com riscos futuros que poderiam ser evitados sem o uso dessa medicação. Então, cuidado a isso. Né? Desconfiem de diagnósticos que sejam muito fáceis, que sejam muito rápidos e sejam muito simplórios. Foi no neurologista, ele fez meia dúzia de perguntas e já canetou um remédio para TDA? Desconfie. Por quê? Porque... Existem coisas que são muito objetivas, tem coisas que são clínicas. Uh, ah, fez um teste, tá com a B1 zerada. Pô, ele tem mais a é que canetar e, e, e focar nesse problema antes de ver qualquer outra coisa, porque enquanto a B1 estiver desregulada, ele não vai conseguir ter a certeza de ser um TDA, de ser um problema de memória, eu não sei. Então, ele vai precisar cuidar daquilo para depois avaliar outras situações, entendo. Mas certas coisas não se pode fazer isso, porque a avaliação tem que ser feita com um olhar geral, um olhar global, que envolve vários profissionais e o TDA é um deles, né? o, o, o clínico ou neurologista ele tem um olhar clínico, a profissão dele é clínica, a profissão dele é médica, não é comportamental. A profissão dele não é de adequação de metodologias educacionais, por exemplo, então você não pode ter um diagnóstico de TDA, né? na verdade eu não estou falando não pode, não deve ter, né, poder pode, tanto que tem, mas você não deve ter um diagnóstico de TDA feito por um único profissional em 15, 30 minutos de consulta e ponto final. Isso não pode ocorrer. É, o TDA é um exemplo do transtorno que precisa de um diagnóstico multidisciplinar para que seja realmente eficaz, seja correto. Então você vai precisar de um médico para poder ver a parte clínica, você precisa de um psicólogo para acompanhar o que está se passando, de preferência um psicólogo que seja mais especialista nessa área. Você precisa até de um neuropedagogo ou um pedagogo para ver as questões pedagógicas que envolvem aquilo ali. E ter sempre essa, é, aquilo que eu falei, né? além do diagnóstico multidisciplinar, ainda ter a, o critério, né? você ser criterioso antes de medicar. Né? Ah, meu filho tem TDA, mas esse TDA só aparece na escola. Isso não é lógico, não há uma lógica nisso. Na escola ele tem alto grau de TDA, mas em casa, jogando futebol, jogando videogame, ele não tem TDA. Ele consegue lidar com todos aqueles elementos do videogame e, e nada acontece, nunca aparece um tipo de problema ou dificuldade ali, desconfie, tá bom? Então fica, fica aqui esse papo, eu sei que esse assunto tem muito mais coisa a se tratar, muito mais coisa a se falar sobre isso, infelizmente num podcast curto não é, não é possível né, dispor de tanto tempo. Mas eu fico aqui aberto, quem quiser questionar, debater, trazer novas informações, basta escrever para a gente e eu vou trazer aqui para o podcast em episódios futuros. E mais à frente, em alguns outros episódios, eu vou trazendo novas informações sobre esse assunto que eu penso que interessa a várias pessoas, pelo número de mensagens que a gente recebeu. Então, fiquem atentos, observem bem o global, não foquem só no problema, mas... Veja também o que está no entorno daquele problema. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida, da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neuroaprendizagem, especialista em Neuropsicologia Clínica. Escreva a gente com suas ideias, críticas, sugestões, elogios. Isso pode ser feito através do e-mail podcast sustenta-vida.com ou pelo WhatsApp, código 2299 Volto a encontrar vocês na próxima semana com um novo episódio. Até lá!